0: Die Elfjährige Elva hat ein gutes Zeitgefühl. Ich meine damit, sie hat eins wie die allermeisten Menschen.
1: In den Sommerferien sind wir nach Kroatien gefahren und haben das aber in mehreren Etappen gemacht. Die erste Etappe war von hier bis nach Graz zu unseren Freunden, das sind sechs Stunden, sollte die längste Fahrt sein. War aber eigentlich die kürzeste, weil bis nach Kroatien hat es viel, viel länger gedauert gefühlt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es einfach viel heißer war.
0: Da sitzt man im Auto und bekommt vielleicht schon nach zehn Minuten die Frage gestellt, sind wir schon da? Da kann das Warten und auch Erwarten ganz schön lang sein auf den hinteren Sitzen im Auto, aber auch auf den vorderen. Und was hilft Elva und ihrer kleinen Schwester Marlene dann beim Warten? Die Zeit irgendwie vertrödeln und kreativ werden.
1: Und dann hat irgendwann angefangen, irgendwelche blöden Spiele zu spielen. Vor allem, was man denen sehr mag, ist Autozellen. Wenn uns ein Auto überholt, verlieren wir einen Punkt. Wenn wir ein Auto überholen, kriegen wir einen Punkt.
0: Für Kinder vergeht die Zeit aber nicht immer sehr langsam. Manchmal kann sie auch ganz schnell dahin fliegen.
1: Ich darf halt jeden Tag eine halbe Stunde an mein Tablet. Und das ist auch meistens ziemlich schnell dann rum, wenn ich mir so denke. Ich habe doch gerade erst angefangen zu spielen.
0: Zeitempfinden ist relativ. Das haben Sie sicher schon oft gehört und oft am eigenen Leib gespürt. Aber ich behaupte, wie relativ die Zeitdimensionen sind, in denen wir denken und die Messung der Zeit durch uns Menschen wirklich ist, davon haben Sie vielleicht bisher nur die Spitze des Eisbergs gesehen. Ja. Wir haben uns jedenfalls heute zum Ziel gesetzt, Sie in dieser Sendung mit Geschichten von der vergehenden Zeit zu überraschen. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja, um Zeit geht es heute am 1. Januar in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Ich bin Ewan Ahrens und ich verspreche Ihnen, die nächste Stunde vergeht wie im Flug. Kinder, wie die Zeit vergeht. Dieses, unser heutiges Motto, hätte der Held aus dem folgenden Beitrag auch seufzen können. Ich sage Held, weil es wahrscheinlich mehr als nur ein bisschen Mut gebraucht hat, um in dieser Welt so alt zu werden, wie er es geworden ist. Unsere Reporterin Tanja Palamkote-Schneider hat Christine Obermeier besucht, die bei ihren Recherchen zu ihren Vorfahren auf diesen außergewöhnlichen Mann gestoßen ist und den Spuren seines langen Lebens gefolgt
2: ist. Ich fing an 1995, da war ich 43 Jahre. Das ist
3: Christine Obermeier. Die mittlerweile 70-Jährige war nicht schon immer Hobby-Ahnenforscherin. Die Frage nach dem, wer bin ich und woher komme ich eigentlich,
2: stellt sie sich nach einem einprägsamen Ereignis. Und zwar ist meine Mutter relativ früh verstorben. Und ich war beruflich sehr engagiert und habe mir wenig Zeit genommen. Und sie war plötzlich tot und ich stand da und dachte mir, mein Gott, na, jetzt weiß ich überhaupt nichts über meine Wurzeln und fing dann an, nachzuforschen. Weil den ältesten Mann sucht man ja nicht, über den stolpert man ja dann irgendwann drüber. Ne? Der älteste Mann der Welt war ein Deutschböhme mit bayerischen
3: Wurzeln, meint die Oberpfälzerin. Franz Eisenhammer hieß er. Franz ist ein indirekter Vorfahre von Christine. Und er wurde alt, sehr alt. Wie alt genau, das war der Ahnenforscherin zu Beginn ihrer Recherche auch nicht klar. Sie reist dafür in die Vergangenheit ihrer Familiengeschichte und fährt immer wieder zu ihren Wurzeln nach Böhmen, dem heutigen
2: Tschechien. Als ich das allererste Mal im Archiv war, in Pilsen, waren nur zwei ältere Herren. Und einer davon war ein Wiener Professor. Und beim Mittagessen hat er seine Leberwurstbrötchen rausgeholt und ich auch. Und dann sagt er, so auf typisch wienerisch, na mal, wie lange forscht schon? Und dann sag ich, na, das ist heute mein erster Tag. Um Gottes Willen, vorheim, pack dein Backel und vorheim, das kommt gleich nach dem Heroin spritzen. Und der Mann, muss ich heute halt sagen, hat recht gehabt. Wenn man einmal damit anfängt, mit Familiengeschichtsforschung, dann kann man eigentlich nicht mehr aufhören.
3: Auf ihrem Computer zeigt sie mir den
2: Geburtseintrag von Franz. Natus Huit, am 3. geboren und am 4. Oktober 1731 ist er getauft worden.
3: Franz Eisenhammer ist am 3. Oktober 1731 in Prischau geboren. In dem Geburtseintrag stehen seine Eltern Nikolaus und Margareta, sein Pate und seine Taufzeugen. Und dann findet Christine Obermeier noch etwas heraus. Der Vater, Nikolaus Eisenhammer, stammt gebürtig aus Langenpreising, aus dem Landkreis Erding in Oberbayern. Wie kommt es nun, dass die Familie nicht in Bayern geblieben und Franz in Tschechien geboren ist? Die Antwort liegt im Beruf. Sie waren Abdecker oder auch Vasenmeister. Als Christine über den Beruf vieler ihrer Vorfahren erfährt, ist sie schockiert. In dem
2: Vorwort ihres Buches zur Familiengeschichte beschreibt sie Folgendes. Nachgeschlagen im Lexikon fand ich doch tatsächlich den Begriff Wasenmeister mit dem Hinweis, siehe Abdecker, und dort stand gewerbsmäßige Beseitigung von Tierleichen. Mir glitt der Brockhaus regelrecht aus der Hand, waren doch für mich augenblicklich meine Vorfahren Banditen, Gauner, Räuber und Mörder und ein von der Justiz verfolgtes Gesindel. Zwischenzeitlich hatte ich mich schon von meinem Schock erholt, war losgezogen und erwarb Literatur und setzte mich mit diesem Thema akribisch auseinander. Die Materie begann mich zu fesseln. Jetzt, wo
3: sie den Beruf der Familie kennt, findet sie in der Bayerischen Landesverordnung vom 16. Mai 1695 folgendes Gesetz.
4: Es wird den Schindersleuten, welche nicht eine Vasenstadt oder Abdeckersgerechtigkeit wirklich besitzen, dass Heiraten Führer auf das schwerste und bei unausbleiblicher Verwirkung unter diktierter Straf hiermit verboten, dass die herumvagierenden oder sonst verdächtige Freileute und Schinder allenthalben aufgehoben und den Venezianern auf die Galeeren übergeben werden sollen.
2: Und in Böhmen war es so, dass in der Zeit, so um 1700, kaum Abdeckereien gegeben hat. Das heißt, es war eigentlich so ein neues Gebiet. Und da haben sich die alle festgesetzt. Und im Grunde genommen, alle Abdeckereien in Böhmen, also jetzt sage ich vorsichtig 95%, sind alles Bayern, die abgewandert sind. So landen Margareta und Nikolaus in Böhmen
3: und bekommen Franz. Mit 24 Jahren heiratet Franz die 20-jährige Maria Magdalena Eder, Tochter eines Abdeckers in Welbowitz. Mit ihr bekommt er elf Kinder. Doch unser Franz wird mit 50 Jahren Witwer. Er heiratet wieder, 1782, die 19-jährige Maria Anna Schmidt. Sie bekommen mindestens zehn Kinder.
2: Eine junge Frist nicht mehr wie eine alte. Also, das war sein Motto. Und durch das hat er natürlich auch viele Kinder bekommen, weil die ja noch sehr jung waren. Ne?
3: Er heiratet ein drittes Mal, nachdem auch seine zweite Frau vor ihm stirbt. Mit 89 Jahren nimmt er die 16-jährige Maria Magdalena Chalupka zu seiner Frau. Mit ihr bekommt er zwei weitere Söhne und wird mit 96 Jahren zum letzten Mal Vater. Nach dem Motto, lebt denn der alte Abdecker noch, macht sich 1851 ein Journalist aus Prag auf dem Weg um den alten Franz auf dem Land zu besuchen. In der tschechischen Zeitschrift Lumir erscheint in der ersten Ausgabe Folgendes. Vom Land,
2: wunderbares Alter. Im Dorf, Im
4: Dorf Radovesice im Unterbezirk Schlani lebt bis heute ein Mann, der sich nicht nur aufgrund seines hohen Alters einer großen Beliebtheit erfreut. Es ist der dortige Schinder Eisenhammer, der 1732 geboren wurde und heute somit 119 Jahre alt ist. Bei schönen, sonnigen Sommertagen sitzt er in seiner sehr altertümlichen Tracht. Er trägt nämlich eine bis zu den Knien reichende Hose aus Manchester-Samt, Strümpfe, Halbschuhe, Jacke und eine Ottermütze, vor seinem Haus und genießt die sonnige Wärme. Noch mit 80 Jahren war er ein flotter Tänzer, und wenn es im Wirtshaus zu einer Rauferei kam, krempelte er die Ärmel hoch und rief, Krämpel "Mordio, Buben, kommt her, wenn ihr aus dem Fenster
2: Mordi fliegen wollt. Kommt her, wenn ihr aus dem Fenster fliegen wollt. Franz
3: lebt bis zu seinem Tod auf seinem Anwesen in Radovesic. Am 29. September 1852, nur fünf Tage vor seinem 121. Geburtstag, stirbt der alte Franz an allgemeiner Wassersucht. Christine Obermeier fängt an, ihre Forschungsergebnisse festzuhalten. Sie schreibt ein Buch über alle Eisenhammer- und Eisenmannfamilien, die sie über den klassischen Familienstammbaum zurückverfolgen kann. Sie fährt an ihren freien Wochenenden nach Tschechien und besucht unterwegs immer wieder Abdeckereien. Nachdem sie das Leben von Franz Eisenhammer durchleuchtet hat, besucht sie den Ort, an dem er gestorben ist, Radovesic.
2: Unter anderem lebt in der Nähe von Pilsen eine Eisenhammerfamilie. Der junge Mann, dessen Großvater war noch der letzte Abdecker. Und den habe ich also dann immer angestoßen und habe gesagt: da muss man hin und dort muss man hin. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade in Radowesitz, wo der Franz ja gestorben ist, wollte ich in die Gemeinde und. Nachdem das Haus ja um 1800 gebaut wurde, ist ja logisch, dass da nichts mehr steht. Und das ist ein Neubaugebiet und das sind also ein Haus an der Straße nach dem anderen. Und in einem Haus war ein älterer Herr und er hat seinen Rasen gemäht. Und dann habe ich zu meinem Vetter gesagt, er soll aussteigen und sollte ihn fragen, ob der vielleicht was wüsste von einer alten Abdeckerei. Und nach der Zeit sage ich... Gibt es vielleicht Fotos? Wann haben sie denn das erworben? No, no! Und schon hat der seiner Gattin geschrien und hat gesagt, also, sie soll kommen und Bilder bringen. Und da waren alte Bilder drin in Schwarz-Weiß vom Abbruch. Und dann hat der ältere Herr mir erklärt, das ist der Eingang und da war die Küche und da war die gute Stube und hat das alles im Grunde genommen mit Fotos dokumentiert. Und der Keller steht noch, der hat zwar das alte Haus abgerissen, aber diesen Erdkeller, den benutzt er heute noch. Und Da haben wir dann so vorgestellt, wie der alte Franz da runtergegangen ist nicht? und seine Kartoffel hat.
3: <lacht> Auf die Frage hin, ob sie auch so alt werde wie der Franz, meint
2: sie nur. Nein, also ich glaube nicht, dass ich 120 wird. Ich muss froh sein, wenn ich vielleicht 80 wird. Bin ich da schon dankbar.
0: Tanja Palamkote-Schneider hat sich mit Christine Obermeier über ihren uralt gewordenen Urahn unterhalten. Sie hören das Feiertagsverlöten in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Ach, Kinder, wie die Zeit vergeht. Es ist Neujahr. Und 90% aller Menschen auf diesem Planeten denken heute im Lauf des Tages vermutlich genau das Motto unseres Feiertagsfeuilletons hier in der Zeit für Bayern. Kinder, wie die Zeit vergeht. Aber woher wissen wir das eigentlich, dass die Zeit vergeht? Wer ist auf diesen Gedanken gekommen und war das überhaupt eine gute Idee? Wer immer es war, ist schließlich heute dafür verantwortlich, wenn wir zu spät zum Zug kommen oder schon mit 121 Jahren sterben. Gerald Huber geht im folgenden Essay auf die Suche nach der vergehenden Zeit.
5: Alles hat seine Zeit, heißt es im Buch Kohelet im Alten Testament. Geschrieben vor eigentlich gar nicht so langer Zeit. Im dritten Jahrhundert vor Christus. Schon lang vorher aber haben das die steinzeitlichen Bauern im heutigen Bayern gewusst und vor rund 7000 Jahren große, begehbare Kalendertempel geschaffen. Mit deren Hilfe konnten sie die Jahres- und Tageszeiten bestimmen und genau ablesen, wann Zeit ist zum Säen und wann Zeit zum Ernten. Erst 3000 Jahre später entstanden der erste schriftliche Kalender und die ersten Schatten, Sonnen, Sand und Wasseruhren. So um 2000 v. Chr. im alten Ägypten. Horus, der Sohn der Sonne, ist der ägyptische Gott der Welt, des Lebens, der Zeit. Die uralte, steinzeitliche Wurzel Hor teilt er sich mit dem griechisch-lateinischen Wort Hora, die Zeit, die Stunde. Und auch unsere deutschen Wörter Jahr und Uhr gehen auf Hora zurück. Hor hat ursprünglich einmal so viel bedeutet wie Laufen, Gehen. So wie für die Ägypter die Sonne die Erde umrundet hat, sprechen wir ja heute noch vom Jahreslauf, vom Lauf der Zeit auch in der rennenden Horde und im Englischen to hurry, sich beeilen, steckt diese Wurzel hor drin. Womit wir bei noch einer unserer grundlegenden Erfahrungen sind, der ständigen Beschleunigung. Im Buch Kohelet heißt es nämlich, nach Alles hat seine Zeit, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Das kann man als Konkretisierung von Alles hat seine Zeit verstehen, im Sinn des richtigen Zeitpunkts. Man kann es aber auch so deuten, jedes Geschehen braucht seine Zeit. Und das wiederum wird sich mit der Erkenntnis des griechischen Philosophen Aristoteles decken, der im 4. Jahrhundert vor Christus als erster beschrieben hat, dass der Zeitbegriff unmittelbar an Veränderungen gebunden ist. Bewegung kann also nur gemessen werden durch die Zeit, die man dafür braucht. Wer heute mit 180 statt 120 über die Autobahn fährt, um schneller anzukommen, profitiert genau von dieser Einsicht. Mit Aristoteles also kam, wenn man so will, das Zeitsparen in die Welt. Eine Idee, die aufs Engste mit Beschleunigung zusammenhängt. Spätestens aber seit uns der große bayerische Autor Michael Ende, das in seinem Roman Momo eindrücklich geschildert hat, wissen wir, dass der, der Zeit sparen will, sich selbst betrügt. Sie erinnern sich vielleicht an die grauen Herren, die die Leute dazu animieren, Zeit zu sparen, um dann ihre mühsam gesparte Zeit in ihren Zigarren zu grauer Asche zu verrauchen. Tatsächlich, Zeit kann verrauchen, verschwinden, sich in Luft auflösen, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Wir wissen alle, dass wir oft genug Zeit nur dafür sparen, um sie später totzuschlagen. Dazu kommt, was Aristoteles noch nicht gewusst hat, wer besonders viel Zeit spart, weil er extrem schnell fährt, sagen wir annähernd die Lichtgeschwindigkeit, der verlängert dabei auch seine eigene Lebenszeit, möglicherweise um Jahrtausende relativ zu seinen Mitmenschen, denen er damit allerdings völlig aus den Augen, aus dem Sinn kommt. Er wird bedeutungslos für die Welt. Seit Einsteins Relativitätstheorie wissen wir, dass die Zeit eine Dimension ist, die sich zusammen mit den drei Dimensionen des Raums zur vierdimensionalen Raumzeit verbindet. Eine Raumzeit, die ihren Anfang nimmt mit dem Urknall, bei dem aus reiner Energie erst Raum und Zeit entstehen. Also Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Das berühmte E ist M mal C Quadrat. Man kann die Gleichung aber auch umstellen. M ist E durch C Quadrat. Masse ist Energie durch das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Anders und vereinfacht so gesagt, Materie, der Raum, die zeitliche Welt, die uns tagtäglich umgibt, die ist nichts anderes als extrem verlangsamte, gewissermaßen geronnene Energie. Will heißen, je langsamer die Welt wird, umso schwerer, materieller, bedeutender Wirklicher wird sie. Wir wissen, um die Welt zumindest ansatzweise zu begreifen, braucht man Zeit. Man darf sie nicht sparen. Was sich wiederum mit unserer unmittelbaren Erfahrung deckt. Manchmal sind wir bei einer Tätigkeit so bei uns, dass die Zeit wie im Flug zu vergehen scheint, obwohl sie eigentlich ziemlich lang war. Wir haben den Flow erreicht, einen schwebenden Zustand, in dem wir eins sind mit der Welt, die uns umgibt und keine Zeit mehr kennen. Diesen Zustand erreicht man nur, wenn man sich ganz hingibt und Zeit keine Rolle spielen lässt. Statt also Zeit sparen zu wollen, muss man sie sich nehmen, so viel wie möglich. Nicht umsonst ist sich Zeit nehmen ein Synonym für langsam tun, gründlich sein. Und darauf vertrauen, dass die uralte Erkenntnis auch stimmt, dass alles seine Zeit hat und damit den richtigen Zeitpunkt. Die alten Griechen und Römer hatten für diesen Zeitpunkt sogar einen speziellen Ausdruck, den Kairos, den rechten Augenblick, die berühmte Fülle der Zeit. Ein zeitloser und höchsten erfolgversprechender Moment, ein Augenblick des Glücks. Oft wird uns, ganz ähnlich wie beim Flow, dieser Zustand erst bewusst, wenn er eigentlich schon wieder vorbei ist. So ist es eben mit allem, was wir Menschen unser Glück nennen. Diese Vergänglichkeit ist vielleicht sogar das wichtigste Charakteristikum allen irdischen Glücks. Wir wissen, dass unsere Zeit und alles Glück darin endlich sind. Jeder Flow erscheint uns erst als glücklich zeitloser Moment, wenn er schon vorbei ist. Wären wir unsterblich, wären glückliche Momente beliebig wiederholbar und deswegen schnell entwertet und schal. So aber können wir uns über jede glückliche Minute freuen, die wir der Zeit abgewinnen und genießen können. Was aber auch heißt, wir dürfen auf ein dauerhaftes Glück hoffen, dann, wenn für uns Raum und Zeit einmal endgültig vorbei sind.
0: Die Vergänglichkeit der Zeit hat Gerald Huber in seinem Essay erforscht. Wo die Zeit ganz sicher nicht geflogen, sondern äußerst gemächlich vergangen, ja manchmal sogar bestenfalls geschlichen ist, das war das 19. Olympische Turnier im Fernschach. Es war das letzte, das noch analog per Post ausgetragen wurde. Ja, Sie haben schon richtig gehört, per Post als Thibaut Schremser im Sommer 2021 auf dieses letzte Postkartenschachturnier der Geschichte aufmerksam geworden ist, zeichnet es sich dann allerdings doch schon ab, dass auch dieses Turnier bald ein Ende nehmen würde. Kinder,
6: wie doch die Zeit vergeht. Da an der Stelle hat Schwarz ungefähr ausgleich.
7: Martin Kreuzer sitzt an seinem Computer und klickt sich durch die Partie. Okay, das können und, Sie sehen, das kann ich jetzt gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Ja, das können
6: Sie nicht erkennen. Das brauchen wir noch lang analysieren.
7: Er erzählt, wie das allerletzte olympische Schachspiel der post bisher gelaufen ist.
6: Und dann habe ich halt versucht, die Partie noch ein bisschen zu verwickeln, um irgendwelche Vorteile rauszuholen.
7: Gewinnt Martin Kreuzer diese Partie? Könnte die deutsche Nationalmannschaft Olympiasiegerin werden?
6: Mit dem Übergang in ein Endspiel, wo man noch gewisse Vorteile erhofft hat, weil ich hier ganz viele Schachs geben kann mit meiner Dame.
7: Als Martin Kreuzer 2016 die erste Postkarte des 19. Olympischen Turniers eingeworfen hat, gab es noch kein Covid-19. Donald Trump war noch US-Präsident und Horst Seehofer bayerischer Ministerpräsident. Die Welt verändert sich gewaltig in den Zeiträumen, die eine solche analoge Fernschachmeisterschaft für sich beansprucht. Zum Beispiel die 10. Postschacholympiade. Sie hatte 1987 begonnen. Und die lange Dauer des Turniers hat es möglich gemacht, dass die Deutsche Demokratische Republik noch im Jahr 1995 eine olympische Medaille geholt hat.
6: Das könnte schon mal vorkommen beim Fernschach. Das dauert ein bisschen länger. Das dauert oft länger, als die Länder ergibt.
7: Fernschach per Post zu spielen, ist selbst etwas aus der Zeit gefallen. Es hat sich überlebt, das sagen auch die Spieler. Es schwingt also so etwas wie Nostalgie mit bei diesem letzten analogen olympischen Turnier. Denn die meisten aus der Fernschach-Community spielen längst online. Es war gar nicht so einfach, genügend Spieler zu finden, die überhaupt noch per Post spielen wollen. Die Zahl der Spieler pro Mannschaft wurde also von sechs auf vier reduziert. Martin Kreuzer ist einer der vier Deutschen. Wochen können vergehen, bevor eine Postkarte, die er in Salzweg bei Passau losschickt, überhaupt bei seinem Gegenspieler am anderen Ende der Welt ankommt. Und die Antwort dauert dann wieder Wochen.
6: Was ist denn jetzt nur die letzten? Das sind die letzten
7: ein, zwei, drei Jahre. Ah ja, okay, also so ein Schuhkarton. Ja. Martin Kreuzer holt aus einem Regal im Eck seines Arbeitszimmers einen Karton, in dem Postkarten und Briefe seiner Gegner im 19. Olympischen Turnier, wie in einem Karteikasten, chronologisch sortiert hintereinander aufgereiht sind. Er hebt sie alle auf. Das muss er bis das Spiel zu Ende ist, als Nachweis. Für das Spiel selbst braucht er das eigentlich nicht. Sobald er den Zug seines Gegners mit der Post bekommt, überträgt er die kryptische Zahlenkombination vom Papier in seine Schachsoftware.
6: So, und das ist jetzt die Partie gegen den Herrn Demian aus Kanada. Und da sehen wir, ich kann jetzt mal schon die Partie durchspielen, wie die gelaufen ist.
7: Valer Eugen Demian ist der letzte Gegner von Martin Kreuzer. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt, im Oktober 2021, die letzten auf der Welt, die die altehrwürdige Praxis des Postschachs noch praktizieren dürfen. Aber nicht mehr lange.
6: Das ist die sogenannte sizilianische Verteidigung, die er da gespielt hat. Martin
7: Kreuzer eröffnet immer mit dem gleichen Zug. Erstens E4.
6: Der Königsbauer rückt zwei Felder vor.
7: Und Valer Demian zieht im Sommer 2016 seinen ersten Bauern auf C7. Das ist eine sehr bekannte Abfolge von Zügen. Standard, in Lehrbüchern nachzulesen, in Kursen gelehrt. Es spult sich eine Kette von Zügen und Gegenzügen ab. Es wird Herbst. Winter. Martin Kreuzer ist sich seiner Sache sicher. Er ist Großmeister. Valer Demian nur internationaler Meister. Zwei Stufen darunter. Es wird Frühling. Die Postflugzeuge transportieren Zug um Zug über den Ozean. Sommer. Und irgendwann überrascht der Kanadier den Deutschen mit ein paar Zügen, die dieser noch nicht kannte. Eine Abweichung von den Lehrwerken, von den Analysen. Eine Handvoll kluger Schachzüge. Der Großmeister schwächelt.
8: I started very well
7: Eugen Demian, der Gegenspieler.
8: And after that, you know, when you play so long by post, life interferes. So I went through a tougher period in general in my life in around 2017, 2018 and that affected my play. So I'm not doing very good overall.
9: Der Anfang war gut. Aber wenn man so lange spielt, kommt einem das Leben dazwischen. Ich hatte eine schwierige Phase.
7: Monate vergehen. Jahreszeiten. Die Figuren bewegen sich. Aber das Spiel steht still.
8: Festgefahren.
9: Ich habe Martin letztes Jahr Remi angeboten. Er wollte weiterspielen.
7: Jetzt muss ich
9: weiterspielen,
7: bis er Remy anbietet. Denn zum jetzigen Zeitpunkt, im März 2020, nach bald fünf Jahren Spiel, sind sich alle Menschen, die die Partie kennen, einig. Der Kampf ist für keinen von beiden mehr gewinnbar. Und doch spielt Martin Kreuzer weiter. Gibt es so etwas wie das Prestige der letzten Karte? Darüber wurde schon vorher spekuliert. Ob es wohl Spieler gäbe, die ihre Partien verzögerten oder verwickelten, wie Martin Kreuzer es über seine eigene Partie gesagt hat. Damit sie diejenigen sind, die die letzte Postkarte der Fernschachgeschichte einschmeißen können? Do you think there, there were some players
8: who did? I'm not sure. Based on how I know the correspondence chess community, players from Germany keep postal chess so dear to their heart. It's possible.
9: Ich weiß nicht. Vielleicht, weil den Deutschen Postkartenschach so lieb ist.
8: But the world is moving forward. In a way, I was surprised to see, Postal Chess actually lived longer than E-Mail Chess. That died really fast. Mm -hmm. Aber
9: die Welt dreht sich weiter. Ich war überrascht, dass Postschach E-Mail-Schach überlebt hat. Das ist sehr schnell gestorben. Postschach hielt sich, weil man schöne Postkarten bekommen hat. So gesehen ist Martin ein schlechter Gegner, weil er sehr fade Schachpostkarten schickt.
6: Also es lief noch eine Partie. Wenn die Unentschieden ausgegangen wäre, hätten wir noch eine Chance auf Gold gehabt. Und wir wollten denen die Informationen geben, wie diese Partie enden wird.
7: Aber im Juni 2021 geht diese andere Partie zu Ende. Zu Ungunsten Deutschlands. Der Olympiatitel ist jetzt nicht einmal rechnerisch mehr möglich. Selbst wenn Martin Kreuzer es schaffen würde, Valer Demian doch noch zu bezwingen. Es steht praktisch fest: Deutschland wird Silber holen. Und Anfang Oktober ist es dann soweit.
6: Und los geht's. Fertig. Geschafft. Glückwunsch. Dankeschön.
7: Am 7. Oktober 2021 wirft Martin Kreuzer die letzte Postkarte der Fernschachgeschichte in seinen Briefkasten. In Niederbayern. Er bietet Valer Demjan an der Westküste Kanadas an, sich auf Remis zu einigen. Was der sofort akzeptiert. Deutschland beendet das Turnier mit der Silbermedaille. Kanada landet auf dem 11. von 13 Plätzen.
8: Facebook. Facebook beat me probably to the punch.
9: Ich wollte das auf Facebook posten, aber der Turnierdirektor ist mir zuvor gekommen. Er wollte das so bald wie möglich abgeschlossen haben.
0: Und plötzlich kann alles ganz schnell gehen. Timo Schremser über das letzte Postkartenschachturnier. Tja, so hat es die deutsche Nationalmannschaft damals geschafft, die Partie zu verwickeln und eine Ehrung über Videokonferenz im Sommer 2021 abzuwenden. Vor einem Jahr haben wir diesen Beitrag produziert und das erste Mal gesendet. Und tatsächlich, der Fernschach-Weltkongress im Jahr 2022 fand wieder in Präsenz statt, in Glasgow. Zeit für die große Ehrung, also, könnte man meinen. Pustekuchen hat uns Martin Kreuzer inzwischen geschrieben. Nicht alle Mannschaftsmitglieder hatten Zeit na sowas. Stattdessen hat das deutsche Team im letzten November in München intern gefeiert und die Medaillen entgegengenommen. Und zwar die Silberne für das 19. Olympische Turnier, das, von dem wir gerade gehört haben. Und die Goldene für das 21. Turnier, das dann eben schon auf einer Webplattform ausgetragen wurde. Herzlichen Glückwunsch. Dass die Zeit tatsächlich in manchen bayerischen Ortschaften stehen bleiben oder auch mal beschleunigt werden musste, damit die Züge pünktlich fahren konnten, das hat man heute schon fast vergessen. Hm. Vielleicht war das damals gar nicht so schlecht, als jedes bayerische Städtchen seine eigene Zeit hatte. Tobias Föhrenbach ist in die Vergangenheit der bayerischen Zeitmessung gereist.
4: Bekanntmachung der Königlichen Eisenbahnbaukommission. München, 9.
10: Oktober 1844. Da man in neuerer Zeit wahrgenommen hat, dass Omnibus und Fiaker öfters erst nach der vorgeschriebenen Zeit ankommen und dadurch die rechtzeitige Abfahrt verhindern, so wird auf die obige bestehende Vorschrift mit dem Bemerken aufmerksam gemacht, dass zu spät kommende es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn sie von der betreffenden Fahrt ausgeschlossen werden. Was sagt man dazu? Die
11: Eisenbahn beschwert sich über zu spät kommende Passagiere, weil das die pünktliche Abfahrt der Züge verhindert. Ha, so rum auch mal schön. Um zu verstehen, welches Verhältnis die Menschen damals zur Zeit hatten, muss man noch ein paar Jahre weiter zurückgehen, ins beginnende 19. Jahrhundert, als das Leben noch viel stärker von der Natur getaktet wurde.
12: In der Zeit vor der Eisenbahn ist man natürlich sehr wenig gereist. Es gab eben wenig Verkehrsmittel, man war sehr ortsgebunden. Insofern spielte das Thema Zeit eigentlich eine ziemlich untergeordnete Rolle.
11: Ursula Bartelsheim, die Kuratorin beim Deutsche Bahnmuseum in Nürnberg, nimmt uns mit auf diese Zeitreise der Reisezeit. Ja und beim Reisen, da ging es zunächst eher gemächlich voran, mit Kutsche, zu Pferd oder zu Fuß. So kam es bei größeren Entfernungen auch nicht auf die genaue Ankunftszeit an. Minuten spielten keine Rolle, eher die groben Tageszeiten. Und sowieso war die Zeit relativ. Jeder Ort hatte nämlich seine eigene Zeit, die sich am Sonnenstand orientierte. Stand die Sonne zum Beispiel um 12 Uhr hoch am Himmel in Würzburg, dann war sie in München in diesem Augenblick schon über ihrem Zenit und in Karlsruhe kurz davor. Deshalb war in München und in Karlsruhe zu einem anderen Zeitpunkt 12 Uhr. Die Uhrzeiten in verschiedenen Städten wichen also voneinander ab. Aber das war für die Leute kein Problem. Noch nicht. Bis zum Jahr 1835, als die erste Eisenbahn über die Gleise fuhr.
12: Es hat sich mit der Einführung der Eisenbahn das ganze Zeitempfinden und auch das Problem der Zeitmessung ganz radikal verändert, weil die Eisenbahn natürlich für ihren Betrieb einen Fahrplan benötigte. Deswegen war es wichtig, genaue Zeiten festzulegen, wann Züge ankommen und abfahren. Ja, weil auf der Schiene kann man nicht überholen, wenn da Züge hintereinander herfahren. Deswegen braucht man immer genaue Fahrzeiten. Für verbindliche
11: Zeiten wurde es höchste Eisenbahn. Denn das Schienennetz entwickelte sich rasant. Nachdem 1835 zwischen Nürnberg und Fürth die ersten 6 Kilometer Eisenbahnschienen fertiggestellt worden waren, waren fünf Jahre später bereits 500 Streckenkilometer verlegt, weitere zehn Jahre später 5000 und 45 Jahre später, also im Jahr 1880, ganze 34.000 Kilometer Eisenbahnnetz. Doch eins nach dem anderen. Um den Leuten eine Orientierung über die Fahrdauer zu bieten, wurden Entfernungen erst einmal in Gehstunden angegeben und dann umgerechnet in Fahrtstunden.
4: Von Nürnberg bis Forchheim 8 Gehstunden. Das ist eine Fahrtstunde. Bis Bamberg 15 Gehstunden. Bis Kulmbach 22 Bis hoch 51
11: bis Blauen, Gehstunden. 61 Gehstunden ohne Rechendiplom keine Zugfahrt. Und das galt auch für die jeweiligen Abfahrtszeiten. Denn woran sollte man sich orientieren, wenn jede angebundene Stadt ihre eigene Ortszeit hatte? Das Chaos war vorprogrammiert. Die Leute verpassten die Züge, standen viel zu früh am Bahngleis oder wussten nicht mehr, wann der Zug jetzt genau wo ankommen sollte. Die Zuggesellschaften? Versuchten dem wilden Eisenbahnwesten irgendwie Herr zu werden.
12: Das war am Anfang so, dass die Eisenbahngesellschaften, die eine bestimmte Strecke betrieben haben, dann immer die Zeit genommen haben, die Ortszeit, an dem die Eisenbahngesellschaft ihren Sitz hatte. Also, wenn wir jetzt noch mal München-Augsburg nehmen, ne, dann war der Fahrplan nach der Münchner Zeit aufgestellt, obwohl es in Augsburg vielleicht ein paar Minuten früher war.
11: Man musste also nur wissen, welche Ortszeit maßgeblich war, wie spät es zum selben Zeitpunkt in der eigenen Stadt war und dann musste man nur noch die Fahrzeit berechnen und den Zeitunterschied der eigenen Ortszeit dazu rechnen oder abziehen und schon wusste man, wann der Zug an welchem Bahnhof ankommen oder abfahren würde. Saß man übrigens in jenem Zug, musste man seine Taschenuhr auf der langen Reise je nach Ortszeit mehrmals umstellen. Viele verstanden nur noch Bahnhof. Was also tun? Die Rufe nach einer Eisenbahneinheitszeit wurden lauter. Und die Debatten
4: darüber ebenfalls. Reichstagsrede Generalfeldmarschall Graf Helmut von Moltke. 16. März 1891.
10: Meine Herren, im praktischen Leben wird sehr selten eine Pünktlichkeit, die mit Minuten rechnet, gefordert. Es ist an vielen Orten üblich, dass die Schuluhr zehn Minuten zurückgestellt wird, damit die Kinder da sind, wenn der Lehrer kommt. Selbst die Gerichtsuhr wird vielfach zurückgestellt, damit die Parteien sich versammeln, bevor das Verfahren beginnt. Umgekehrt, in den Dörfern, welche nahe an der Eisenbahn liegen, stellt man in der Regel die Uhr einige Minuten vor, damit die Leute den Zug nicht verpassen. Ja, meine Herren, selbst dies hohe Haus statuiert doch eine akademische Viertelstunde, die auch zuweilen noch etwas länger wird. Ich glaube, dass es diese Verhandlungen erleichtern wird, wenn der Reichstag sich sympathisch ausspricht welches in Amerika, in England, in Schweden, in Dänemark, in der Schweiz bereits ohne wesentliche Störungen zur Geltung gekommen ist. Ein Plädoyer für eine große Reform,
11: wie sie in anderen Ländern bereits angestoßen wurde. Es war der Eisenbahner und Chefingenieur Sanford Fleming von der Canadian Railway, der die Lösung präsentiert hatte. Die ganze Welt sollte in verschiedene große Zeitzonen eingeteilt werden, um sich von der vorherigen kleinteiligen Zonenaufteilung in den Ländern zu verabschieden.
12: Die ganzen Bestrebungen haben eben dazu geführt, dass 1884 eine Konferenz in Washington abgehalten wurde, auf der eben das beschlossen wurde, dass die Welt in 24 Zeitzonen eingeteilt wird, berechnet nach verschiedenen Längengraden und losgehend von Greenwich in Großbritannien.
11: Die Sternwarte Greenwich in London. Schon für die Seefahrt ein wichtiger Bezugspunkt. Hier verläuft der Nullmeridian. Von hier aus erfolgte also die Einteilung in große Zeitzonen und die versammelten Herrschaftsgebiete Deutschlands fielen glücklicherweise in ein und denselben, nämlich den 15. Längengrad. Nach dem internationalen Beschluss gab es zwar noch vereinzeltes Aufbegehren und es dauerte fast weitere zehn Jahre bis zur Umsetzung, aber dann kam es auch in Deutschland zur Vereinheitlichung der Zeit per Gesetz.
12: Jetzt Die beiden Extremen, Berlin und Bonn, herrschte die gleiche Zeit. Vorher waren zwischen beiden Städten ein Unterschied von 25 Minuten.
11: Deutschland atmete auf. Nicht nur für die Zugreisenden war das die entscheidende Erleichterung, sondern auch für die immer stärker wachsende Industrie, die anders als das flexible Handwerk für ihre Maschinen und Schichtdienste klare Zeiteinteilungen und Taktungen benötigte, Ebenso profitierten davon das Postwesen und die Schifffahrt. Die Eisenbahn hat uns also eine einheitliche Zeit beschert. Die Ironie der Geschichte, heute können wir genau deshalb so leicht feststellen, wie viele Minuten Verspätung unser Zug hat. Information zu ICB 2927 nach München, Hauptbahnhof,
8: Abfahrt 11.04 Uhr, heute ca. 40 Minuten später.
0: Hier um Entschuldigung. Tobias Föhrenbach hat sich mit der Vereinheitlichung der bayerischen, ja sogar der deutschen Zeit beschäftigt. Vor 130 Jahren war es soweit und alle Uhren im Land gingen gleich. Ich widerstehe jetzt meiner Versuchung, überrascht zu tun und Ihnen ein entsetztes Kinder, wie die Zeit vergeht, zuzurufen. Nein, ganz im Gegenteil wünsche ich Ihnen eine Menge Zeit an diesem ersten Tag des Jahres 2023. Und es freut mich, dass unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern Sie hier auf Bayern 2 ein Stück in das neue Jahr hinein begleiten durfte. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann hören Sie doch auch am Dreikönigstag wieder herein. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen ein frohes Neues.